0: Heute habe ich für Sie ein Übersichtsdiagramm, das sich über positive und negative Dinge in unserer Gesellschaft auslässt, sie einsortiert und das Ihnen an die Hand geben kann, zu entscheiden, was positiv und was negativ auf Ihr Leben wirkt. Können Sie groß ausdrucken, an die Wand hängen. Ganz tolle Geschichte. Ist nicht von mir, ist von ad Punktum so heißen die, adpunktum.de kann ich Ihnen empfehlen, die schicken ein Newsletter raus, gnadenlos gut. Also da äh, können Sie wirkliche Dinge fürs Leben lernen äh, mit diesem freiheitlichen Newsletter. So, jetzt soll es dann mal ins Detail bei diesem Diagramm gehen. Bleiben Sie dran, wird richtig interessant. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute, wie gesagt, haben wir dieses Diagramm, was mir über Newsletter zugeschickt wurde. Und ich habe das angefangen zu lesen und ich fand das so genial, dass ich Ihnen das jetzt im Einzelnen hier mal zeigen möchte und interpretieren möchte. Und dies ist jetzt hier so ein sechserstern der im inneren Kern, in in diesem Sechseck, die positiven Eigenschaften von Gesellschaften, von Umständen äh, darstellt und außen an den Dreiecken daran die negativen. Und unterteilt ist das in Wirtschaft, Umwelt, Gesellschaft, Medien, Politik sowie Ethik und Religion. Und schauen wir uns jetzt mal, diese einzelnen Punkte innen an, das ist eigentlich das, worauf eine Gesellschaft hinarbeiten sollte, wenn sie sich um das Individuum kümmert, wenn sie vorwärts schreiten möchte und sich nicht in irgendwelche Irrwege, Abwege und ins Verderben hinein entwickeln will. Jetzt fangen wir erstmal bei der Wirtschaft an. Sie kennen mich hier als Wirtschaftler als ja, Versandhändler, whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Und mit Wirtschaft habe ich's. Da weiß ich, was geht, da weiß ich, was gut für uns ist, sowohl für uns als auch für unsere Gesamtwirtschaft, fürs Steueraufkommen, auch das. Da weiß ich, was positiv ist und da weiß ich, was negativ ist. Jetzt schauen wir mal nach innen, das Positive. Das ist ganz schnell, kurz umrissen, freie Marktwirtschaft, Kapitalismus, Verbunden mit Verantwortungsethik, also nicht das, was hier als Raubtierkapitalismus bezeichnet wird, sondern der echte, schiere Kapitalismus, wo die Entscheidung darüber, was gemacht wird, verantwortlich von Unternehmern gemacht wird und vom Kunden, vom Konsumenten, vom Verbraucher bewertet wird und entschieden wird, ob das Gute ist oder nicht. Also die Verantwortungsethik sowohl auf der Unternehmerseite als auch auf der Kundenseite. Und dann Marktpreise. Das ist nämlich das Entscheidende, ob eine Gesellschaft sich zum Positiven oder zum Negativen entwickelt, wenn sich echte Marktpreise ausbilden können und wir es nicht hier mit irgendwelchen ja, Marktmanipulationen zu tun haben. Immer dann, wenn der Markt nicht so geht, wie irgendeine Ideologie es will, wird von Marktversagen gesprochen. Es gibt kein Marktversagen. Der Markt hat immer recht. Und wenn er was anderes macht, als die Ideologie es will, nun, der Markt hat recht. Und jetzt muss die Ideologie irgendwelche Zwangsmaßnahmen eröffnen, damit die Welt sich so entwickelt, wie die Ideologie das will. Und natürlich in der Wirtschaft Geldwertstabilität. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Was haben wir dagegen dann außerhalb dieses Sechsecks, also jetzt darüber im negativen Dreieck zu finden? Nun, den Sozialismus und in der härtesten Ausführung den Kommunismus. Dazu der Interventionismus, das ist immer, wenn einer dran dreht und diesen echten Markt, der das tut, was die Menschen wollen. Die Menschen sind der Markt. Sie und ich, wir sind der Markt. Wir entscheiden letztendlich. Auch über Großindustrien. Wenn wir äh, irgendetwas nicht haben wollen, wird es die Industrie nicht herstellen und die wird dann bei den Maschinenfabriken und so Business to Business auch nicht das bestellen sondern also wir am Markt entscheiden letztendlich, was wir haben wollen. Und wenn da interventioniert wird, schlecht. <lacht> Korporatismus, ein, eines meiner lieben Schimpfworte hier, wenn also die großen Unternehmen zusammen mit der Politik, ne, ganz schlecht. Faschismus, natürlich. Zentralplanung, Inflation, Staatsverschuldung, staatliches Geldmonopol, dass wir nicht entscheiden können, wie wir unser Geld im Prinzip aufbewahren wollen und mit, was wir bezahlen wollen. Zentralbanken und schlicht allgemein Fiat Money. Das alles ist nicht gut. Nein, wir sehen ja gerade, was wirtschaftlich alles passiert. Gehen wir ein Stück weiter, jetzt nach links rüber zur Umwelt. Und was ist jetzt bei der Umwelt das Positive? Nun, alles das, was ich hier immer predige, Nachhaltigkeit Umweltschutz, Tierschutz, Erhalt der Schöpfung, wobei das Wort Schöpfung bei mir nicht trifft, weil ich Atheist bin. Aber wenn jemand das Schöpfung nennen möchte, dann bin ich frei genug, dass er das auch Schöpfung nennen kann und auch daran glaubt. Auf jeden Fall Erhalt dessen, was die Evolution hervorgebracht hat. Recycling. Und ressourcensparende Technologien, das ist das, was ein Ingenieur auf jeden Fall will. Und deshalb bin ich so ein großer Verfechter von Elektromobilität und Photovoltaik. Ja, Sie sparen Ressourcen, weil sie in eine Nachhaltigkeit in einen Kreislauf hineinwirtschaften. Batterien sind kein Sondermüll. Batterien sind Ressourcenspeicher, die eine höhere Konzentration an Ressourcen enthalten, als die Vorkommen draußen auf der Welt. Also wird man jede Batterie recyceln weil einfach es billiger sein wird, als von draußen äh, hier Ressourcen frisch zu fördern. Und jetzt gibt es bei der Umwelt das Negative, und zwar die Kostenexternalisierung von Umweltschäden. Wenn also derjenige, der den Umweltschaden verursacht, dafür nicht aufkommt. So, irgendjemand anders zahlt schon. Ne? So. Ähm, zum Beispiel, wenn man äh, ein Gewässer überfischt die Kosten hat die Allgemeinheit irgendwo und der, der rausfischt, der hat rausgefischt. Ne? Haben Sie es dagegen mit irgendwelchen Fischteichen zu tun, da wird der Besitzer der Fischteiche sehr wohl aufpassen, dass da nicht überfischt wird, beziehungsweise dass genau das getan wird, um hier den maximalen Ertrag rauszubekommen. Da werden keine Kosten externalisiert. Da schaut man zu, dass das alles wirklich funktioniert. Ne? Immer wenn kein Besitzer dran steht, sondern irgendein all diffuses allgemeines Staatsgebilde, wir wissen ja, wie wie toll unsere Bürokratie funktioniert, dann geht es daneben. Ne? Dann Umweltverschmutzung, Einsatz veralteter Technologien, wenn wir damit Sie – mit allen steckenden Diesel durch die Gegend fahren. Ne? Ressourcenverschwendung, wenn wir einfach das Öl permanent verbrennen. Ne? Energieverschwendung, wenn wir unser Haus nicht dämmen, wenn wir sagen, ist ja egal, ist ja genug da. Und Überbevölkerung. Das tut der Umwelt auch nicht gut. Auf der anderen Seite haben wir jetzt dann die Gesellschaft. Und da gibt es also jetzt hier diesen blauen Schriftblock. Riesig viel, was positiv zu sehen ist in der Gesellschaft, nämlich Eigentumsrechte. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Allgemeingut verkommt, das persönliche Eigentum wird gepflegt. Also Eigentumsrechte sind sehr, 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 sehr wichtig. Persönlichkeitsrechte, natürlich. Freiheit des Individuums für seine Entscheidungen. Schutz des Lebens und der Familien. Ganz wichtig, die Familien, das ist der Kern unserer Gesellschaft. Da gehört äh, der Schutz drauf, dass die nicht auseinandergerissen werden. Funktionierende Großfamilienstrukturen. Ja, ja, damit ist jetzt nicht nur Clans gemeint, sondern da sind äh, im Prinzip große Familienstrukturen gemeint mit mehreren Generationen, mit parallelen Strängen über Onkel, und, 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 Onkel, Tanten. Ähm, Denn diese Familienstrukturen haben einen stärkeren Zusammenhalt. Und da sieht man ja auch, wenn jetzt, äh, um auf die Clans zurückzukommen, da drin ist der Zusammenhang unheimlich stark. Und deshalb machen die das auch. Weil sie da in dieser Familie eine viel stärkere Bande haben und viel stärkere, ich sag mal, Schlagkraft. Also diese funktionierenden Familienstrukturen und Großfamilienstrukturen halte ich für unglaublich wichtig. Durchlässigkeit durch die Gesellschaftsschichten, Entwicklungsmöglichkeiten, gutes Bildungssystem, Förderung aller und auch der Eliten. Das heißt, wir brauchen eine Förderung von besonders guten Schülern. Da brauchen wir eine Förderung dieser zukünftigen Eliten, die uns weiterbringen. Und zwar jetzt nicht hier irgendwelche politischen, selbsternannten Eliten, sondern von denen, die besonders gut lernen, die besonders kreativ sind, die besonders äh, Verbindungen, gesellschaftliche Verbindungen finden können, die übergreifend arbeiten. Also diese tatsächlichen Eliten, die sich meistens in den MINT-Fächern zeigen, aber auch in besonderen künstlerischen Begabungen natürlich, die gehören gefördert. Ne? Die darf man nicht einfach nach preußischer Manier, <lacht> jeder Kopf, der drüber oben rausschaut, den rasieren wir ab, alle gleich groß, äh, sondern hier die Individuen fördern. Forschung und Entwicklung, Schutz der Minderheiten, gleiche Rechte für alle Bürger, nicht, dass es manche gibt, die gleicher sind als andere. Staatsquote, tja, wie viel sollte die maximal sein? Meine persönliche Meinung ist eigentlich so 10%, hier steht 15%, komme ich auch damit klar, äh, aber bestimmt nicht 45, 50 oder heute, wenn wir äh, unsere Pflichtausgaben, die der Staat uns per Gesetz verpflichtet, liegen wir bei Staatsquoten von 70 Prozent. Die offiziell runtergerechnete Staatsquote hat wahrscheinlich vorne noch noch eine 4 davor. Aber nehmen Sie mal die Pflichtrente, die Pflichtkranken und und und, Pflichthaftpflichtversicherungen und 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 äh, dazu, da liegen Sie irgendwo dann bei 70 Prozent beim Durchschnittseinkommen und das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Philanthropie ist gut, wenn Sie also Menschen, die was erreicht haben, sich dann um andere Menschen kümmern. Wenn der Staat einem was nimmt und umverteilt, dann hat das immer einen extrem schlechten Wirkungsgrad, weil unsere Bürokratie so schlecht ist und staatliche Planwirtschaft nie funktioniert. Wenn aber eine aus freien Stücken gibt, dann hilft das richtig gut, weil der auch genau darauf aufpasst, dass das hilft. Das ist Philanthropie im, im tiefsten Inneren. Und dann zu sagen, wir müssen die alle ganz hoch besteuern. Wir sollten dafür sorgen, dass sie hofiert werden, dass sie herausgestellt werden, was sie alles helfen und tun. Denn das ist bestimmt mit dem Besseren, wir haben uns gerade versehen, als unsere staatliche Umverteilung. Staat sichert nur die absoluten Grundbedürfnisse ab. Dann ein Punkt, mit dem ich nicht so ganz hinkomme, christlich-jüdische Religion. Ich sehe Religion als relativ schwierig. Aber ich sehe die Freiheit, dass jeder daran glauben darf, was er will. Ne? So. und dann die Chance auf Glück. Das Glück eines Menschen können Sie nicht garantieren oder verordnen. Bürokratischen Weg zum Glück, das geht nicht, sondern Sie können einfach nur eine Chance auf Glück. Das ist also nicht dieses unglücklich sein, von oben verordnet wird und den Menschen von morgens bis abends Angst gemacht wird, dass er nur unglücklich ist. Und nein, wir brauchen die Chance auf Glück. Und dazu braucht der Mensch Bewegungsspielraum, dazu braucht der Mensch Freiheit, dazu muss er sich selbst verwirklichen können. Und dazu muss der Staat diesen Menschen auch so viel lassen, dass er das schafft. Ja. Und nicht von der Wiege bis zur Bahre, voll in Staatshand. So. Dann kommen wir jetzt auf die negativen Seiten der Gesellschaft. Und zwar ist das Unfreiheit. Ja, wenn man die Grenzen zumacht, schlecht. Ne? Unterdrückung. Ja, gibt es schon auch bei uns mittlerweile. Faschismus, Kollektivismus. Du musst genau das machen, was die anderen tun. Zerstörung der Familien. Ja, da sind wir von einer ganz speziellen Seite aus, nämlich den... den egoistischen, absolutistischen Kollektivisten, wie wir sie in den meisten rot-grünen Parteien vorfinden. Da sind wir hier mit der Zerstörung der Familien ganz weit auf dem Vormarsch. Keine Privatsphäre. Gemeinwohl über das Wohl des Individuums stellen. Staatsreligionen. Bei uns werden über die Finanzämter die Kirchensteuern eingezogen. Geht nicht. Privilegien ausufernder Wohlfahrtsstaat, Bürokratie, ich nenne das immer Hyperbürokratie, so weit sind wir schon gekommen. So, und da sehen wir jetzt schon mal hier bei Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft, wie sich hier ein Spannungsfeld zwischen den positiven und den negativen Dingen ergibt. Und Sie haben sicherlich in den einzelnen Kommentaren von mir, ja, ich bin ein Freiheitlicher, gemerkt, wie ich so einige Dinge jetzt schon angesprochen habe, was in unserer Gesellschaft direkt tagtäglich zu sehen ist, um, wie es bei uns daneben geht. Sowohl in Umweltfragen, wo alle die, die sich grün auf die Fahne schreiben, sei es in schwarzer, roter oder grüner Natur, wie sie alle die gravierendsten Fehler in der Umweltpolitik machen. Indem sie nämlich nicht auf das eigene, auf den Menschen gucken als Bewahrer, sondern auf einen unpersönlichen Staat, auf irgendwelche Gremien, Kommissionen als Bewahrer setzen, die nie so viel Stakeholder sein können wie jemand, der privat so ein Ding besitzt ne, und sich um seine Sache kümmert. sondern Der Kollektivismus geht immer an dieser Stelle daneben. Jetzt kommen wir als nächstes zu den Medien, der Politik sowie der Ethik und der Religion. Fangen wir mit den Medien an. Ganz, ganz wichtig, Meinungsfreiheit. Wahrheit. Wahrheit ist ein schwieriges Gut. Ich habe mal ein Video über es gibt mehrere Wahrheiten gedreht. Also mindestens drei eher vier Wahrheiten fallen mir so auf Anhieb ein. Damals habe ich ein Wettrennen zwischen Obama und Putin als Beispiel für die verschiedenen Wahrheiten gesehen und was als Wahrheit als Narrativ von den History Makern geschrieben wird. Also Wikipedia ist also an vielen Stellen, vor allem auf der politischen Seite, sind die auf dem linken Auge blind und haben hier ganz andere Wahrheiten drinstehen, versuchen eine Geschichte zu schreiben, die so an vielen, vielen Stellen nicht stimmt. Also Wikipedia ist auf dem ganzen wissenschaftlichen, auf dem ganzen MINT-Gebiet, sind die wirklich gut, da schreiben Leute rein, die haben alle Ahnung. Aber so wie es dann ins Gesellschaftliche geht, wird es aus meiner persönlichen Sicht schwierig, vor allem im deutschsprachigen Wikipedia, da ist, ist das englischsprachige Wikipedia viel, viel besser und neutraler und wahrheitsnäher. Dass ich also, so wie es um irgendwelche gesellschaftlichen Dinge geht, greife ich immer zur englischen Wikipedia. Da ist dieser ja, deutsch-sozialistische Ansatz ist da nicht so drin enthalten. Ne? So, Fakten, ehrliche Berichterstattung, Kennzeichnung von Meinungen. Früher gab es immer Nachricht und daneben Kommentar eine ganz klassischen Geschichten äh, FAZ Nachricht in der Mitte und an der Seite in altdeutscher Schrift äh, der Kommentar <lacht> wusste man gleich konservativste Zeitung Deutschlands der Kommentar wird schon so so zeigen aber heutzutage wird ja schon in jeder Nachricht werden hier äh, kommen wir gleich zu bei den negativen Eigenschaften wird ja schon gleich da eingefärbt dass das schon gar keine Nachricht mehr ist ne? äh, Verbreitung von Bildung und Wissen Das habe ich mir hier auf die Fahne geschrieben, dass hier Bildung und Wissen an die Zuseher rüberkommt. Und deshalb ist mein Kanal auch überall, wo ich äh, ein Themengebiet anklicken kann, immer bei der Bildung mit drin. Und negativ ist Propaganda, das heißt Zusammenarbeit von Medien und Staat. Wie heißt das schön? Journalismus ist das, was jemand will, das nicht veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. Ja, Gut. Lügen, Framing. Ja, ARD, ZDF haben sich die Framing-Expertin gesucht, um ihren Sprachgebrauch zu verändern, um hier den Bürgern mit einem Neusprech, mit den richtigen Worten, im Prinzip ein positives Bild zu malen. Framing. Und dann Cancel Culture wenn man Leute nicht mehr sprechen lässt, wenn Professoren an Universitäten an einer Vorlesung gehindert werden. Ja, Katastrophe. Und da haben wir es dann mit, ich sag mal, marodierenden Horden zu tun, die hier eine Universität zugrunde richten, Cancel Culture. Gibt es nicht nur in den Unis, gibt es dann auch äh, in den Medien, werden Leute ausgeladen, kriegen Sprechverbot. äh, Die früher ganz in waren, kaum sagen sie was Falsches, schon werden sie gecancelt. So, dann kommen wir zur Politik auf der rechten Seite. Ähm, Positiv, Checks and Balances, Äh, dass man hier auch prüft, dass man hier eine Balance hinbekommt äh, zwischen den Einzelnen und nicht so einseitig wie momentan. wird ja immer immer öfter von der Einheitspartei gesprochen. Es ist wirklich zwischen den einzelnen Parteien in dem, was sie öffentlich sagen, wirklich nicht mehr viel Unterschied. Auswahl und Kontrolle. Kontrolle ist wichtig, ist heutzutage nicht mehr da. Auswahl, wir können auch keine Personen mehr auswählen. Das meiste geht über Liste. Also wir wählen nicht Personen, die gewisse Dinge tun, die für gewisse Dinge stehen, sondern wir eine Partei, die ganz andere Personen nimmt, als wir uns vorstellen würden und die dann auch nicht das tun, was im Parteiprogramm oder im Wahlprogramm drinsteht, sondern ganz was anderes, hin bis zum Rechtsbruch. Mhm. Ja, an der Stelle ist also Auswahl und Kontrolle in der Politik mittlerweile ganz, ganz schlecht geworden. Meritokratie, das ist also die Herrschaft der Besten, dass wir zum Beispiel für jeden Job, dass wir also beim Gesundheitsministerium jemand mit medizinischer pharmazeutischer Ausbildung haben sollten, also ein Arzt, ein Medizinwissenschaftler, ein Apotheker, ein Pharmazeuten, also irgendjemand, der da wirklich Ahnung von hat, als Bundeskanzler in Jemand, der äh, Verwaltungswissenschaft studiert hat, äh, also da große übergreifende Dinge hat, aber jemand in der Wirtschaft, der sollte also schon einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften haben. Ähm, Dabei würde ich auch äh, den zweiten Bildungsweg und auch Meister und sowas, äh, IHK-Fachkräfte, um, sowas will ich auch nehmen, damit die ja nicht nur zu sehr im, im Elfenbeinturm da rekrutiert werden. Aber sie müssen vom Fach sein. Es geht nicht, dass man ein abgebrochenes Politikstudium hat und dann sich um irgendeinen extrem wichtigen Part in unserer Politik als leitende Position kümmert. Das ist das Gegenteil von Meritokratie. Das ist Willkürauswahl. Ne? Qualität und Stabilität. ja. Subsidiarität, das heißt, dass man die unten machen lässt und nicht von oben anweist, was sie unten zu tun haben. Sondern die wissen unten schon, was sie tun. Das wissen sie. Dafür sind sie dort auch gewählt worden und haben sie den Leuten auch gesagt, was sie tun werden. Und jetzt von oben gesagt zu kriegen, du machst unten das, geht gar nicht. Ja? Subsidiarität, ganz wichtig. Und Wettbewerb der Geldsysteme. Dann würde man sich nämlich überlegen, ob man den Euro gerade so an die Wand fährt oder nicht. Und jetzt kommen wir zur negativen Seite von der Politik. Und da haben wir, die die Worte habe ich nachschlagen müssen. Das war außerhalb meines Wissensstandes. Herzlichen Dank an Ad für äh, diese Worte. Und zwar die Ochlokratie in der Politik. Das ist die Herrschaft durch den Pöbel. Hm. Sehen wir öfter mittlerweile. Wirklich marodierende Horden, die durch die Straßen ziehen und von der Politik nicht eingefangen werden die man mehr oder weniger machen lässt, die nachher auch nicht wirklich äh, verarztet und verhaftet werden, um es so zu sagen, sondern die man dann nach kurzer äh, Aufenthalt dann wieder freilässt, dann dürfen die wieder anfangen. Ne? Also, Herrschaft durch den Pöbel. Kleptokratie ist die persönliche Bereicherung durch Ausnutzung von Privilegien. War da nicht gerade was bei der CDU und der CSU? Ja, ich glaube schon. Ne? <lacht> ja, äh, Kakistokratie. Was ist das? Die Herrschaft der Schlechtesten. <lacht> Gibt es ein Wort für? Ja, wusste ich auch nicht. Ne? Total, Totalitarismus, Tyrannei, Parteiendiktatur, genau das werfe ich jetzt im Moment unseren Parteien vor, dass ein kleines Präsidium äh, ausheckt, was los ist, wie jetzt äh, eine ganz kleine Anzahl an Personen. Waren es zwei, waren es drei, ähm, uns die Osterruhe ja, verordnen wollten. Das ist eine Verordnung. Ne? Und zwar ist es nicht eine Verordnung aus dem Ministerium, äh, aus dem Ministerium heraus, aus der Beamtenschaft, sondern eine, eigentlich eine Notverordnung aus der Gubernative, also aus der Regierung, die ja abseits von der Beamtenschaft steht. So. Filz Lobbyismus. Lobbyismus funktioniert ja so, da gibt es einen Einflüsterer, der flüstert den Politikern was ein, die stimmen äh, entsprechend ab, dann passiert irgendwas in der Gesellschaft und das Geld in der Gesellschaft fließt zu den Lobbyisten und die können dann als Lobbyisten wieder auf die Politiker einwirken und dieser Kreislauf geht immer so weiter und geht immer weiter in den Boden. Dieser Lobbyismus passiert jetzt nicht nur auf Wirtschaftsseite, der passiert auch auf NGO-Seite, der passiert auch auf Linken Think Tanks, also NGOs, äh, sind im Lobbyismus extrem stark. Wir denken nur mal an die ganze Geschichte, äh, wie viele NGOs da unterwegs waren, äh, um hier Greta hochzuhieben. Ne? Also da ist heftig was unterwegs. Ne? Oh, Friday for Future, NGOs dahinter. Ne? Ja. Dann Umverteilung und hohe Steuern. In der Politik geht es immer weiter, immer mehr Umverteilung, immer höhere Steuern, dann wird verschwendet, 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 oh, ja, ja, keine andere Chance, mehr, mehr Steuern und mehr Umverteilung, weil dann kriege ich mehr Stimmen, Steuern, Umverteilung, Steuern, Umverteilung, immer so weiter. Und dann Bedienung von Partikularinteressen. Das bedeutet, man macht etwas für ganz, ganz kleine Gruppen und alle anderen müssen darunter leiden. Diese kleinen Gruppen hat jetzt wieder was mit Lobbyismus zu tun werden dann auf der anderen Seite bei den Medien mit Propaganda in den Vordergrund gestellt, dass das so wichtig wäre. Am Ende sind es so viele und die ganze Geschichte läuft riesig und baut sich auf. Und zum Schluss in der Politik Planwirtschaft. Und das ist das, woran wir ganz, ganz besonders in Deutschland leiden, dass man mehr und mehr hingeht und bürokratische Pläne macht, die von falschen Voraussetzungen ausgehen, mit falschen Methoden vorangetrieben werden, weil einfach der Staat es nicht besser kann als das Individuum. Das Individuum auf Bürgerseite und das Individuum auf Unternehmerseite. Der Staat ist immer schlechter und wenn man Planwirtschaft macht, manifestiert man das Schlechte. So kann es nicht funktionieren. Und dann kommen wir zum Schluss zu Ethik und Religion. Und da ist positiv zu sehen, Besonnenheit Klugheit, Weisheit, kann man anders sagen. Ja, das sind die entsprechenden Eigenschaften. Ehrlichkeit, Gebot der Wahrheit, Gewaltlosigkeit, ganz, ganz wichtig. Barmherzigkeit, dieses Freie, das Freie geben. Wir spenden auch. Hier ein lokales Kinderheim in Seeshaupt, wo whisky.de zu Hause ist. Lokales Kinderheim für Sozialweisen. Das sind Kinder, die haben... Äh, Zwar noch Eltern, aber die Eltern sind nicht in der Lage, sich um die Kinder zu kümmern, aus welchen Gründen auch immer. Schwerste Krankheiten, äh, sowohl körperlicher als auch geistiger Natur, ähm, Behinderungen, dass sie ähm, nicht in der Lage sind, Kinder entsprechend aufzuziehen und und und. Also da ganz, ganz wichtig, dass man spendet. Und wir spenden auch sehr, sehr gerne und auch vergleichsweise viel nach Afrika. SOS-Kinderdörfer, da haben wir Patenschaften, mehrere wird immer mehr, um, weil einfach diese Barmherzigkeit, dieses selbstlose Geben, das motiviert den Menschen unglaublich innerlich. Ne? Und jetzt nicht hingehen und mal hier ein Zehner und da 20 und da 50, sondern zusammenfassen und dann einen größeren Betrag geben, damit der Overhead, der Verteilung dieser Gelder, dass der nicht zu groß wird. Also an der Stelle muss man sich konzentrieren, und zwar sowohl lokal, damit es in der Umgebung besser wird, als auch äh, global an den Stellen, wo es global halt am meisten fehlt. Und da fehlt es aus meiner persönlichen Sicht dann am meisten in Afrika. So, Güte, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, all das gehört damit runter Demut, dass man selbst nicht der Schlauste ist, dass man selbst... Äh, jetzt nicht anderen Leuten gegenüber raushängen lässt, sondern sich überlegt, auch der, der jetzt vermeintlich gesellschaftlich unter einem steht, ist ein Individuum, hat genauso viel zu sagen, hat genauso schlaue Gedanken wie man selber auch. Demut vor anderen, ganz wichtig. Sparsamkeit, ja, meine Rede. Schutz der Schöpfung. Schöpfung in, in Quotes, wo ich ja sage, also ich sehe das als Schutz vor dem äh, Ergebnis Des Ergebnisses der Evolution, Leistungsbereitschaft, ganz wichtig, ich tue was. Eigenverantwortung, nicht hilf mir, weil mir fehlt dies und mir fehlt das, sondern Leistungsbereitschaft, sich selbst zu helfen. Sorge für die Familie, Pünktlichkeit, Genauigkeit und Fleiß. Das sind die ursächlichen Eigenschaften, die man dem Deutschen in der Vergangenheit nach nachgesagt hat, mit dem er vermutlich, aus meiner Vermutung nach, auch groß mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit geworden ist. Und je mehr diese Dinge jetzt über Bord gehen, durch all die negativen Eigenschaften, die auf uns eingeprasselt sind, die automatische Folge von diesen ganzen sozialistischen, kommunistischen Ansätzen sind, gehen diese Eigenschaften Stück für Stück verloren, weil sie einfach in der Gesellschaft A nicht verbreitet werden und b. nicht gewürdigt werden, sondern der Staat mit der sozialistischen Umverteilung immer, höheres, ja, immer höhere Verbreitung über unsere rot-grünen Medien entsprechend erhält. Jetzt zur negativen Seite von Ethik und Religion. Gesinnungsethik. Ja, ich mache die Ethik, die meine Gesinnung mir vorschreibt. Neid, Habgier, Missgunst, Faulheit, Anspruchsdenken, Verantwortungslosigkeit. Erzwungener Altruismus, wobei erzwungen in Klammern sitzt. Ähm, Altruismus, habe ich mal ein Video gedreht über Egoismus und Altruismus, gebe ich Ihnen in der Beschreibung. Die sind am Ende so, dass der Altruist eigentlich auch nur Egoist ist. Also da einen sehr großen Unterschied zwischen Altruist und Egoist zu machen, halte ich für nicht sinnvoll. Der Altruist gibt sich altruistisch, weil er damit ein egoistisches Bedürfnis befriedigt. So die Philosophen, die darüber reden, der Egoist macht das, was egoistisch ist. Und wenn die Randbedingungen stimmen, wenn das Rechtssystem stimmt, dann ist dieser Egoismus befruchtend für alle. Weil er äh, zum, ja, zum Wohlstand führt und durch eine gewisse Besteuerung, die ich auch nicht ablehne, ähm, führt dann dieser Egoismus dann auch zum Wohl von vielen und auch von denen, äh, die es nicht so geschafft haben. So, Gemeinwohl wird höher bewertet als das Wohl des Individuums. Und genau das ist das, woran unser System aus meiner persönlichen Sicht krankt. Äh, Man versucht, das Individuum runterzumachen und versucht, das Gemeinwohl über die ganzen äh, rot-grünen Medien auf die Bürger auszuwälzen, Und damit bleibt natürlich über die Planwirtschaft und die politische Unfähigkeit so viel von diesem ganzen Schaffen ungenutzt und verdröselt, und verbaselt sich in der Gegend, dass wir nicht zu so viel kommen. Deshalb ist Sozialismus Kommunismus auf lange Frist immer suboptimal, wenn es um Wohlstand für alle geht. So, wie gesagt, von ad punctum kann ich Ihnen empfehlen, melden Sie sich für den Newsletter dort an. Schauen Sie sich durch die Webseite durch, wirklich hochinteressante, hochqualitative Beiträge, wo Sie eine andere Einstellung zu unserem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben als Ganzes bekommen, was langfristig aus meiner persönlichen Sicht positiv für Sie alle ist. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.